0: Cette semaine, on va parler de la difficulté que l'on peut avoir en tant que parent à allier notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Alors, comment gérer le sentiment de culpabilité des heures passées au bureau plutôt qu'avec les enfants On en discute avec le témoignage d'Eglantine, maman de trois enfants de 1, 4 et 7 ans. Et Glantine nous explique qu'elle a repris le travail il y a quelques mois après un congé parental d'un an et qu'elle a un poste avec beaucoup de responsabilités qui lui demande beaucoup de travail mais aussi des déplacements à une heure de chez elle, deux fois par semaine. Elle nous confie qu'elle adore travailler mais qu'elle culpabilise aussi beaucoup quand elle n'est pas avec ses enfants et qu'à force d'essayer de tout concilier, elle se retrouve à travailler presque tous les soirs jusqu'à minuit et à être épuisée. Elle nous dit aussi que cette culpabilité est d'autant plus grande les jours de déplacement où elle rentre plus tard. Alors Charlotte, pour commencer déjà, qu'est-ce que tu voudrais dire à Glantine sur le sujet de la culpabilité Je pense qu'on le sait un peu tous, euh, au fond de nous,
1: c'est pas la quantité de temps qu'on passe avec notre enfant qui est importante, mais c'est le temps de qualité. Et je dirais même plus, c'est pas la disponibilité physique qu'on a avec nos enfants mais la disponibilité mentale. Parce que si on regarde bien, quand on va chercher notre enfant à 16h, combien de temps on passe à penser à autre chose, sur son téléphone, à préparer le repas, un trajet, à être préoccupé par autre chose, à les mettre peut-être devant les écrans. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de temps qui est pas du tout du temps de qualité et de connexion avec notre enfant. C'est du temps de présence. Et ce qui est important ou en tout cas, ce qu'on cherche avant tout avec nos proches, c'est passer euh, du temps où on se sent connecté à notre proche, où on discute avec eux, où on est sur la même longueur d'onde, où on rigole avec eux. Et ça, finalement, c'est très peu de temps. Donc, plutôt que de se focaliser en se disant « Ah, je culpabilise, j'ai beaucoup de temps sans mon enfant », et puis en plus, faire en sorte d'essayer de tout combiner et d'en sortir fatigué, bah, quand on est fatigué, c'est là où on a le moins de disponibilité mentale, on a le moins la force d'être vraiment dans le présent. Donc, ça vaut le coup plutôt de se dire « Ok, je fais ce que je peux, c'est pas grave si je passe pas beaucoup de temps avec mon enfant, mais tant que ce temps-là, ben je suis là vraiment, j'ai fini mon travail, je suis pas en train d'y repenser, je suis présent et ça me fait plaisir d'être avec mon enfant, c'est finalement la meilleure chose qu'on puisse lui offrir. Et je rajouterais même une anecdote d'une maman qu'on avait accompagnée et qui prenait tous ses mercredis après-midi avec ses enfants. Et en fait, elle se rendait compte que ces mercredis après-midi, c'était pas du temps de qualité avec ses enfants. Elle faisait le taxi, les allers-retours, et puis en plus, voilà, elle avait l'impression d'être frustrée parce que elle, elle avait beaucoup de travail, qu'elle aurait préféré travailler, et que ses enfants étaient pas plus reconnaissants que ça, qu'il y avait des crises, que limite, ils étaient même pas contents de voir Et en fait, tout le monde était frustré de ces mercredis. Et à partir du moment où elle arrêtait de les prendre, et elle a retrouvé ses enfants à 18h le mercredi, mais elle les a retrouvés avec le sourire jusqu'aux oreilles, parce qu'elle était vraiment heureuse de les retrouver, parce que, eux aussi, et qu'elle avait fait un peu tout le travail qu'elle devait faire au bureau, qu'elle se sentait libérée, qu'elle était là où elle avait envie d'être. Et ça a changé Final, sa relation avec ses enfants le mercredi est en positif. Donc, c'est aussi intéressant de voir que même dans ces moments où on diminue le temps, bah parfois finalement on y gagne.
0: Tout à fait. Et alors, justement, Eglantine nous partage qu'elle a connu un modèle familial avec une maman qui travaillait pas et qui était dispo 100% du temps pour elle et ses frères et sœurs. Donc, voilà, Eglantine nous dit que ça lui donne aussi toujours l'impression de elle-même pas en faire assez. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus alors j'ai eu de la chance, j'ai eu des parents euh, qui étaient euh, complètement passionnés par leur job et j'ai
1: jamais eu le sentiment que mes parents étaient pas avec moi. Je me suis jamais dit ah bah tiens pourtant en effet les autres mères euh, travaillaient beaucoup moins que euh, la mienne mais je me suis jamais dit ah tiens euh, les autres sont plus dispos. Et j'avais l'impression qu'il y avait une telle disponibilité quand elle était là que euh, finalement euh, elle était euh, très présente et ça m'a donné au contraire d'ailleurs l'image que c'est possible de s'éclater dans son job en tant que femme en tant qu'homme aussi et que quand on est parents, c'est cool de le faire. À l'inverse, j'en parlais avec une collaboratrice qui me disait que, elle, sa mère, c'est toujours un peu plein justement, euh, voilà, de devoir s'occuper de toute la maison, d'avoir peu de soutien de son mari. Et elle, en ressort avec beaucoup de culpabilité en tant qu'enfant, de se dire, mais bah, en fait, j'ai l'impression que ma mère, elle s'est sacrifiée pour nous. Elle a sacrifié sa vie professionnelle, elle a sacrifié sa vie peut-être amicale, elle sortait pas, elle faisait pas de passion, de choses qui l'intéressaient. Et elle a aujourd'hui en tant qu'enfant une grosse culpabilité de se dire, mais ben En fait, à cause de nous, elle n'a pas pu vivre. en fait Et je pense que le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à nos enfants, c'est entre guillemets de chercher en tout cas à être heureux soi, à être épanoui parce que nos enfants, ils apprennent par imitation ou en tout cas, on leur offre un modèle de ce qui est possible dans la vie. Et quel est le modèle qu'on veut leur offrir Est-ce que ce n'est pas le modèle de quelqu'un qui s'épanouit et qui s'investit dans les choses qui l'intéressent et qui revient eh ben, le soir, content de la journée qu'il a passée parce que c'est chouette d'être adulte, c'est chouette de vivre c'est chouette de faire des choses qui nous intéressent et tout simplement être heureux de retrouver nos enfants une fois que qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire aussi. Et la dernière chose aussi que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que notre enfant, il a besoin aussi d'avoir du monde autour de soi pour vivre, de connaître différentes personnes, différentes personnalités. Et c'est une maman qui me racontait ça, que depuis qu'elle voyageait en déplacement, elle prenait beaucoup de baby-sitters. Et qu'en fait, ces enfants, ils avaient lié des super relations avec toutes ces jeunes filles, ces étudiantes, qu'elles étaient toutes différentes et que ça leur apportait d'autres choses dans leur vie. Les enfants, et nous tous humains, on n'est pas fait pour vivre qu'avec deux personnes. Plus on lit des amitiés, des, des relations, plus aussi c'est enrichissant. Donc euh, voilà, il n'y a pas que les parents aussi autour de l'enfant et euh, d'autres présences aussi, parfois ça peut être très enrichissant.
0: Et alors Eglantine nous dit aussi qu'elle sent qu'il y a eu des changements chez ses enfants depuis qu'elle a repris le travail. Euh, donc elle a très peu de temps avec eux le soir, notamment les jours où elle est en déplacement, où elle nous dit qu'elle arrive à passer 15 minutes avec chaque enfant seulement, comparé à beaucoup plus avant. Et donc elle voit des changements, notamment sur les couchers qui sont plus compliqués, plus longs qu'avant. Qu'est-ce que tu en penses
1: je pense qu'en effet, si on arrive 30 minutes avant le coucher de l'enfant, ou en tout cas qu'on a 30 minutes avec l'enfant, ça peut être frustrant. Mais tout dépend bien sûr de la dynamique dans laquelle on est. C'est toujours la même chose. Si on est là, on arrive 30 minutes, on est pressé par le temps, on se dit, bon, bah maintenant, il faut absolument que je les couche, il faut qu'ils soient couchés et qu'on se met une pression. Pour nous et pour notre enfant, c'est sûr que ça va être plus difficile. Mais si on arrive et on dit, ah là, je suis trop contente de les retrouver, c'est un bon moment avec mon enfant, je vais être pénard avec lui, on va se lire des histoires, on va faire un petit jeu pour se brosser les dents, on va prendre notre temps d'être ensemble, de se raconter la journée, nos fiertés, et de pas forcément être focalisé sur la montre. Et on en parle beaucoup aussi dans le coaching sommeil, quand on accompagne les parents sur ce sujet. L'enfant, il sent notre présence et il sent qu'on est heureux d'être avec lui. Et du coup, souvent, le coucher s'en trouve facilité, qu'on veut expédier notre enfant parce qu'on a une grosse journée et qu'on n'en peut plus. Et l'autre chose aussi qu'on remarque parmi les parents qu'on accompagne, qui ont des difficultés à coucher leurs enfants sur ce coaching, c'est que parfois, en fait, en tant que parent, on influe ça. C'est-à-dire que notre enfant ressent qu'on lui a manqué, qu'on culpabilise de le coucher. Et du coup, inconsciemment, il va en effet faire durer le coucher parce qu'il sent que son parent en en a besoin. Parce que soit il culpabilise trop, soit il l'a pas assez vu. Donc plus aussi on va être à l'aise avec ça, en se disant une demi-heure, c'est ok. Je peux pleinement profiter de mon enfant et que ça va être que du jeu et que du cool pendant une demi-heure. Plus l'enfant aussi, il va ressentir notre énergie où on est à l'aise, on est posé, il n'y a pas de culpabilité
0: ni de frustration. Et les couchers aussi vont en ressortir plus facilité. Donc oui, pour ceux que ça intéresserait, c'est le coaching « Il dort enfin » et nous aussi, qui est dispo sur le site Cool Parents Happy Kids. Donc, on peut aussi avoir tendance souvent à donner le peu de temps libre, justement, qu'on a à nos enfants. Et comme le dit Glantine, ça devient aussi compliqué, du coup, de garder du temps pour soi, pour son couple ou pour ses amis. Quelle astuce tu pourrais lui donner là-dessus Je pense que c'est très compliqué en
1: tant que parent. Si on est fatigué, si on est frustré, on n'a pas la vie sociale qu'on aimerait, on a l'impression de vivre à moitié, d'être bien avec notre enfant. Plus nous-mêmes, on est heureux de notre vie, de notre équilibre, plus on va être heureux de les voir, et moins on va être en train de se dire, oh là là, quand il y a une crise qui éclate, et qu'on est déjà frustré en se disant, je fais pas du sport, je vois pas mes amis, en plus je dois gérer toutes les crises, franchement c'est difficile. Alors que si on arrive à avoir en tout cas un quotidien qui ressemble à ce dont on a besoin quitte à voir moins nos enfants mais quand on les voit à être plus rayonnants, plus posés respirer plus la joie, moins de fatigue et c'est peut-être en écoutant cette intuition et en étant là où on a envie d'être que ça nous permettra d'avoir des moments de vraie qualité avec notre enfant ou quand on est avec notre enfant, on est pleinement avec lui parce qu'on a envie d'être avec lui parce que ça nous fait super plaisir de partager ce moment et on aura plus de patience plus de disponibilité et puis on sera tout simplement Simplement, voilà, plus à l'écoute, plus dans le partage avec lui. Et c'est notre relation avec notre enfant qui va en sortir grandi. Eh
0: bien, merci beaucoup, Charlotte. On retient donc que déjà, plus on sera à l'aise avec le temps qu'on a pour nos enfants et avec les choix qu'on a faits, plus on pourra être dans une bonne énergie et profiter vraiment des moments qu'on a avec eux. Et puis, se rappeler aussi qu'un parent épanoui, qui s'éclate dans sa vie, se donne aussi du temps pour lui et pour sa carrière, ça profite aussi à nous-mêmes déjà, mais aussi à nos enfants. Nous espérons que toutes ces belles idées t'auront plu et surtout qu'elles t'auront été utiles. Si tu as envie que ton témoignage soit le prochain à passer à notre micro, n'hésite pas à nous partager ta situation en nous écrivant par mail ou sur nos réseaux sociaux. Et si tu cherches quel épisode écouter ensuite, il y a déjà plus de 50 épisodes qui sont disponibles gratuitement. Tu peux t'abonner sur la plateforme que tu es en train d'utiliser pour ne plus les louper